0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es ist Zeit, wie jetzt zu fragen mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, aber der hier nicht mein Gesprächspartner ist als Präsident der Uni Hamburg, sondern als kluger Kopf, Herr Lenzen. Da tue ich, ich Ihnen nicht
1: grüße, Unrecht. Das weiß ich nicht. Ich grüße <lacht> Sie und alle, die uns zuhören. Und freue mich über diese Runde.
0: Und ich habe mir überlegt, wollen wir heute mal sprechen über die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unseren Alten um? Und das ist mir, ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir ist es nochmal bewusst geworden in, in der Corona-Pandemie, wo dann ja die Alten oder die besonders gefährdeten Gruppen oder die Alten, die auf einmal vulnerable Gruppen waren, irgendwo saßen, ganz allein, abgeschottet von allem und dann saßen sie da und wir haben sie so allein gelassen. Und ich frage mich, was sagt das eigentlich über eine Gesellschaft aus, dass sie ihre älteren Menschen, ihre alten Menschen, ja nicht nur in solche Situationen allein lässt, sondern auch viele auch grundsätzlich allein lässt.
1: Ja, genau. Ich meine, wir müssen uns äh, überlegen, wen wir eigentlich zu den Alten zählen. Äh, reden wir äh, über die sehr Alten, also jenseits der 80, oder reden wir eher über Senioren jenseits der 60 bis unendlich? Äh, das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass man zu den zumindest Senioren gehört, wenn man über 60 ist. Und äh, das ist eine beträchtliche Gruppe. Das sind 24 Millionen Bürger der Stadt, also, nee, des der Landes, Entschuldigung. Und äh, wir äh, müssen natürlich auch bedenken, dass das eine politisch relevante äh, Gruppe ist. So. Und ein Teil davon, äh, die äh, über 80-Jährigen, äh, aber auch schon die über 70 sind, die also aus dem Berufsleben heraus sind, sind diese Gruppe, die sehr angewiesen ist auf Kommunikation. Es hat Befragungen gegeben, welche Ängste Menschen über 60 am ehesten haben, also über 60 schon. Und dann ist ganz dominierend die Frage von Trennung, also von Kommunikationsverlust, das ist ganz wesentlich. Sie ist aber witzigerweise nicht so groß wie bei den bei den 18- bis 29-Jährigen, die haben am meisten Angst, dass sie ihren Partner, ihre Partnerin äh, verlieren und die ihnen abhanden kommen. Äh, dennoch, äh, das ist ein Thema, übrigens eins für die gesamte Gesellschaft. Das heißt, äh, das Wichtige, die, die Beziehungen, die persönlichen Beziehungen sind bei alten Leuten natürlich besonders zu berücksichtigen. Und wenn sie plötzlich isoliert werden, ähm, dann ist das, was man als Depravation bezeichnet, also ein Prozess, in dem man dann... Ähm, abbaut, intellektuell abbaut, äh, möglicherweise äh, sich auch nicht mehr für sein Äußeres interessiert, für ordentliches Essen und so weiter. Dieser Prozess ist dann
0: äh, eingeleitet. Ja, aber ist es nicht grundsätzlich problematisch, dass die Älteren ähm, im Laufe ihres Lebens auf einen Status der Einsamkeit zusteuern, weil wir eben nicht mehr das haben, was ich früher toll fand, dass die Alten auf ihr Alten gezogen sind, zum Beispiel in der Landwirtschaft, aber mit dem Jungen, mit den Jüngeren, mit der nächsten Generation und der übernächsten Generation zusammengelebt haben. Das war doch eigentlich ein, ein großartiges Modell, von dem alle etwas hatten. Die Alten waren bis zuletzt gefordert, ne? also konnten sich nicht gehen lassen, wenn man so will, mussten noch kochen, mussten sich um die Kinder, um die Enkelkinder kümmern und die Jüngeren konnten von den Alten lernen und so weiter und so weiter. Warum ist das eigentlich heute bei uns nicht mehr so? Also ich weiß nicht, ob das eine
1: Lesebuch-Idylle ist, die man dahingehend hinterfragen muss, ob sie wirklich je bestanden hat. Im ländlichen Bereich ja, klar, das kenne ich auch. Aber in den großen Städten, wo es eine arme Arbeiterschaft gab, da konnten solche Verbünde gar nicht funktionieren. Es waren im Übrigen die Menschen auch sehr viel früher gestorben, sodass also sie das dann traurigerweise nicht betraf. ja, Funktionierende Familien, Bande, Beziehungen oder auch Freundesbeziehungen sind ein ganz wesentlicher äh, Faktor. Es gibt in der Psychologie die Rede von den drei Bs. Was führt zu einem glücklichen Leben? Das sind Beziehungen, Bildung und Bewegung. Beziehungen, Bildung und Bewegung. Wenn jetzt die älteren Menschen die Beziehungen verlieren, Bildungsmöglichkeiten nicht ausreichend groß sind äh, und sie aufgrund ihres körperlichen Zustandes auch Bewegungsmangel erleiden, dann führt das zu einem rapiden äh, nicht nur Wohl, Wohlgefühlverlust, sondern vor allen Dingen auch äh, zu einer äh, Verschlechterung der Konstitution.
0: Müssten dann nicht die Jüngeren ein Interesse daran haben, aus Eigeninteresse und aus Interesse an ihren Eltern, an ihren Großeltern, dass man eben nicht versucht, möglichst mit 18, 19 sofort auszuziehen, sondern dass man kurz innehält und sagt, gibt es eine Art des Zusammenlebens, die uns alle über Generationen trägt? Wenn das räumlich, wenn das räumlich möglich ist, was ja, es gibt ja viele, die große Häuser haben, wo man sagt, da ginge es schon.
1: Ja, es ist erstaunlich, wie viele auch der älteren äh, große Häuser äh, haben. Ich war ganz überrascht, dass äh, bei den über 70-Jährigen fast 50 Prozent in einem Eigenheim wohnen, ähm, egal oder eine Eigentumswohnung, egal welchen Umfang sie haben äh, mag. Ja, man könnte diesen Gedanken haben, aber wir müssen natürlich auch an die Entwicklung der Jüngeren denken. Und in der Phase des jungen Erwachsenenalters, also sagen wir zwischen 17, 18 bis 22, 23, 24, gibt es eine Entwicklungsphase, die man bezeichnet als Ablösung vom Elternhaus auf der Seite sozusagen des jungen Menschen, der das schaffen muss, seine eigenen... Normen zu entwickeln und sie zu befolgen, seinen eigenen Lebensstil. Und das wird natürlich erschwert, wenn er oder sie unter der Klute oder dem Einfluss sozusagen des Milieus des Elternhauses bliebe. Das war früher ja aus ökonomischen Gründen gar nicht anders denkbar auf dem Lande. Das hatte ja auch seinen Sinn. Also wenn wir daran denken, müssen wir diese Ablösung möglich machen. Auf der anderen Seite dieses Prozesses, also dieser Ablösung, steht die Figuration des sogenannten Empty Nest. Das heißt, das leere Nest ist eine schwere psychologische Herausforderung für die hinterbliebenen Eltern, ähm, sodass es darauf ankommt, im Grunde nach einer Phase von vier, fünf Jahren, eine, ähm, eine Wiederfindung einer Beziehung auf einem neuen, anderen Niveau mit durchaus getrennten Normen, aber der großen Gemeinsamkeit einer gemeinsamen Herkunft, eines gemeinsamen Lebens äh, zu führen.
0: Aber das ist ja der interessante Punkt. Dann kann man sich doch vorstellen, es gibt eine Phase, wo die Kinder sich von den Eltern abnabeln und dann aber vielleicht nach einer Phase von fünf oder zehn Jahren wieder zurückkehren.
1: Genau so ist es. Und wenn das funktioniert, und wir alle kennen Menschen oder äh, Elternhäuser und junge Menschen, wo das gut funktioniert hat, wo man dann auch wechselseitig, das sich geändert haben, die Milieu respektiert und die verschiedenen Weltbilder respektiert, dann ist das eine gute Chance auf eine funktionierende Form des Zusammen, nicht Lebens, aber Zusammenexistierens, die dann auch bis zum Lebensende der älteren Menschen dauern kann.
0: Sie haben es gesagt, die drei großen Bs Bewegung, Bildung, Beziehung. Wie wichtig ist denn im Umgang mit Älteren, dass wir eben nicht so sklavisch sagen, also mit 65 irgendwas ist Schluss mit Arbeiten, sondern dass wir viel stärker auch in unserer Gesellschaft verankern. Wenn du Lust hast, dann arbeite doch bis zu deinem letzten Tag.
1: Ja, das würde ich auch dringend unterschreiben aus der eigenen Erfahrung heraus, wie man sich leicht denken kann. Ich werde dieses Jahr 74 und bin immer noch berufstätig. Das ist natürlich eine privilegierte Position, wenn man nicht im Bergbau arbeiten muss so dass das natürlich nicht für jeden gelten kann. Aber die Ideologie, die wir ja über viele Jahre gehabt haben, die Frühverrentung so früh wie möglich zu machen und das als einen sozialen Fortschritt zu verkaufen, diese Ideologie wird man ablegen müssen schon aus Gründen der Finanzierung des Rentensystems. Das zeigt sich ja auch. Rechnerisch kann niemand mit 65 aufhören. Faktisch natürlich schon, weil dann unter Umständen die Kraft nicht reicht. Aber äh, es gibt sehr viele Berufe und in einem wachsenden Maße Berufe, äh, bei denen äh, die körperliche Tätigkeit keine große Rolle spielt und wo man sagen kann, warum soll man das nicht ausgleichen, äh, ausgleiten lassen? Das muss ja nicht äh, ein, ein Job mit 40 äh, Wochenstunden sein. Es kann ja auch weniger sein äh, und äh, dann trotzdem noch erfüllend. Wir wissen, dass äh, Menschen, die abrupt aufhören, weil sie an einem bestimmten Tag mit 65 pensioniert werden, ein beträchtliches Risiko haben, äh, früh zu versterben. Unter Umständen schon nach wenigen äh, Monaten. Äh, mein Erlebnis äh, war ein Professor an unserer Universität, der nach seiner Verabschiedungsfeier auf dem Bahnsteig, von wo er nach Hause fahren sollte, tot umgefallen ist.
0: Liegt, liegt daran, weil es dann, weil es für, den, für, die, für, für die Psyche, für den Körper zu abrupt kommt?
1: Das kann man versuchen so zu erklären. Ich äh, kenne den Fall natürlich nicht medizinisch. Aber es ist in der Tat so, wenn die Menschen sich nicht äh, arrangiert haben oder sich überhaupt auseinandergesetzt haben damit, dass sie in eine neue Lebensphase äh, fallen, die ganz anders aussieht als vorher, äh, dann kann so ein leere Gefühl oder so eine, äh, Angst, Wie kann ich diese dann jetzt kommende Existenz überhaupt bewältigen? Dann kann die eine Rolle spielen. Die traditionellen Gesellschaften noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in den besonders religiös geprägten äh, ländlichen Kulturen äh, lebten nach einem äh, Zwölf-Stufen-Lebenslauf, äh, in dem an dem Übergang von einer Stufe in die andere immer rituelle Handlungen äh, lagen, äh, die die Funktion hatten, der Person klar zu machen, du bist jetzt nicht mehr Person der Lebensphase, sagen wir, C, sondern als solche töten wir dich und du bist jetzt eine Person der Lebensphase D. Das hatte den Vorteil, dass die Person damit sich abfinden kann, sich damit arrangieren kann, und zwar dadurch, dass die umgebende Gesellschaft, dass diese Gesellschaft sagt, du bist das jetzt tatsächlich, wir nehmen dich so wahr und wir konzeptionieren dich so, und du bist jetzt eine andere Person. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die bei uns ja reduziert worden ist, im Grunde auf drei Ereignisse, nämlich auf alles um die Geburt herum. Da finden solche Riten statt. Die Taufe ist ein verbliebener Mechanismus, soweit man kirchlich orientiert ist. Dann die Verehelichung, die ja auch staatlicherseits sozusagen ritualisiert ist, und die Beisetzung. Das ist alles, was davon geblieben ist, von dem. Zwölf
0: Phasen. Wenn wir jetzt uns jetzt die Pandemie noch mal angucken und sehen, wie, wie wir da die, die über 80-Jährigen insbesondere geschützt haben, gerade die, die in Pflegeheimen waren. Das ist jetzt vorbei. Die sind weitestgehend geimpft. Und trotzdem stellt sich für mich die Frage, wie sinnvoll ist das, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders, aber wie sinnvoll ist es, das, dass Menschen gleichen Alters, mit gleichen Problemen dann zusammenleben in Heimen und am Ende dann immer nur... Menschen ihres Alters sehen? Also Die Herausforderung ist da natürlich, natürlich nicht so groß, als wenn man sich zum Beispiel mit, mit Jüngeren auseinandersetzen muss.
1: Also Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, man kann es ja fast als Kasernierung bezeichnen und äh, die Menschen, die dort leben, werden ja auch nicht selten als Insassen bezeichnet. Also äh, ein solches Pflegeheim kann schon einen totalitären Charakter bekommen. Das war vor 30, 40 Jahren sicher noch schlimmer als heute, wo man sich ja bemüht, dann eher betreutes Wohnen in den Vordergrund zu rücken, also Formen, bei denen die Autonomie weitestgehend erhalten bleibt. Denn das ist der entscheidende Punkt, der Autonomieverlust. Das heißt, dass ich angewiesen bin auf die Hilfe anderer, nicht in dem Sinne, dass sie das schlecht machen, sondern dass mein Selbstkonzept, ich kann das, dass dieses zerstört wird. Das ändert sich in dem Augenblick in der Tat, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat, weil die einem die andere Welt, in der sie sind, natürlich vermitteln können und weil sie, wenn sie in einem guten Verhältnis zu einem stehen, auch in der Lage sind, die vergangene Welt sozusagen zu verstehen und so eine Art Dolmetscher, einen kulturellen Dolmetscher herzugeben. Deswegen unterstütze ich jede. Art von Projekten, die diese Verbindung zwischen den Generationen äh, verstärken äh, und also freiwillige Arbeit, äh, die so etwas leistet, dass junge Menschen sich um Ältere kümmern, nicht in dem Sinne, ich kaufe mal für dich ein, das ist super, aber das ist nicht alles, sondern ich rede mit dir.
0: Und da geht es ja auch ein bisschen um Respekt auch vor den Alten. Ich fand es manchmal schwierig in der Pandemie, wenn dann einige Leute gesagt haben, Oh, das machen wir alles nur für diese Alten, die sowieso nicht mehr lange zu leben haben. Und dann, finde ich, muss man sich als jüngerer Mensch oder junger Mensch auch mal überlegen, gut, eines Tages bist du auch so und willst du dann, dass genauso über dich ähm, gesprochen wird? Das fand ich teilweise erschreckend, so nach dem Motto, warum soll ich denn jetzt mein schönes Leben, meine Reisen mich einschränken, nur damit, also das haben ja einige gesagt, nur damit der 92-Jährige noch drei Monate länger lebt.
1: Ja, solche Äußerungen hat es in der Tat gegeben. Die sind menschenverachtend und äh, im Grunde strafwürdig. Das geht nicht und die Politik hat sich ja danach auch nicht gerichtet. Wenn Sie intoniert haben, dass die Menschen in Kürze ja selber in der Lage sind, ist vielleicht der Altersaufbau der Bevölkerung nochmal zu betrachten. Ich hatte eben gesagt, 24 Millionen sind jenseits der 60. Weitere genau 24 Millionen sind zwischen 40 und 60. Das heißt, die nächste große Kohorte umfasst nur 20 Lebensjahre und ist sehr bald, ziemlich geschlossen, äh, auch in diesem Alter. Äh, die restlichen, das heißt 50 Prozent der Bevölkerung, die restlichen 50 Prozent, die streuen über die ersten 40 Lebensjahre. Das heißt, da gibt es nicht so klar sichtbare Kohorten, also sozusagen zusammengepackte Altersgruppen. Also mit anderen Worten, das kommt sehr schnell. Und äh, bringt Probleme mit sich, aber auch Chancen, wenn die Menschen sich jetzt darauf vorbereiten, die 50 Jahre sind. Das heißt ja nicht, man muss ein Alter antizipieren. Aber äh, der Satz, bedenke, dass du sterblich bist, äh, gilt.
0: Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann gilt auch, dass ähm, man jung bleibt, wenn man sich mit jüngeren Menschen auseinandersetzt. Und dass man schneller altert, wenn dieser Kontakt abbricht. Deshalb sind Sie auch Uni. Deshalb sind Sie auch Universitätsprofessor. Jetzt verstehe äh, ich das, das ist ja geschickt.
1: Deswegen nicht, aber es ist in der Tat so, als man äh, im 19. Jahrhundert ähm, diesen Typus des Universitätsprofessors eingeführt hatte, hat man ja, das haben viele nicht mehr vor Augen, ich bin übrigens der Letzte, äh, der diesen Status hat, gesagt, äh, diese Menschen können bis zum Tod arbeiten. Das dürfen sie? Und sie bekommen auch ihr volles Gehalt, wenn sie das tun. Sie dürfen aber, wenn sie es selber für besser halten, mit 65 aufhören. Das Alter dann jenseits der 65 kann man selber füllen. Man unterrichtet, man forscht, was immer einem möglich ist. Und die Menschen, die diesen Status hatten, hatten muss man sagen, hießen Emeriti, also sozusagen aus den, die verdienten. Menschen, die verdienten Professoren, arbeiten aber weiter bis zum letzten Atemzug. Das ist 1980 geändert worden, geändert worden. Ich bin der Letzte, wenn ich das richtig sehe oder gehöre, zumindest zu den Letzten, die im Dezember 1980 noch diesen Status bekamen, weil ich da zufällig eine Berufung auf so eine Professur in Berlin hatte. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, wenn Sie verdiente Professoren behalten wollen, die mit 65 topfit sind und vor allem im Kopf topfit sind, dann müssen sie bürokratische Hürden überwinden. Man kann das um drei Jahre verlängern, das ist grundsätzlich erlaubt. Es ist aber eine neue, und das ist sehr gut, Berufsgruppe eingeführt worden, die nennt sich Seniorprofessoren, das ist erst ein paar Jahre her. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Hamburg die Möglichkeit, Seniorprofessoren zu berufen. Nehmen wir an, wir holen jemanden aus Kiel der ist pensioniert, bekommt also seine Pension, dann müssen wir nur die Differenz bezahlen zwischen seiner Pension und dem, was er früher gehabt hätte, wenn er weitergearbeitet hätte. Und man hat eine volle Person als Hochschullehrer oder Hochschullehrerin, die eben als Seniorprofessor bis 75 arbeiten darf, aber nicht muss.
0: Weil als Professor kann man ja gar nicht in Ruhe, also als Wissenschaftler in Ruhestand zu gehen, weil dann würde man ja sagen, ich höre jetzt auf zu denken. Das ist ja Quatsch. Ja, du kannst ja nicht von, mit 65 ja, sagen, ja. so danke, genug gedacht, ich, äh, ich kümmere mich jetzt um meine Blumen.
1: Ja, das ist richtig, äh, aber Sie haben dann natürlich äh, ein Bild von einem Geisteswissenschaftler vor Augen, der zwischen seinen Büchern sitzt und natürlich äh, ungebrochen weiterarbeiten könnte. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Der Normalfall sind inzwischen Naturwissenschaftler, Mediziner, die angewiesen sind, auf Labors und auf die gesamten Gegebenheiten darum herum. Oder um ein Extrembeispiel zu sagen, wenn Sie Sportwissenschaftler sind, dann brauchen Sie schon Ihren Körper dafür und einen Sportplatz und andere Dinge, sodass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Aber zugrunde liegt dieser Vorstellung in der Tat das romantische Genieideal aus dem Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, wo man gesagt hat, wir akzeptieren, diese Menschen sind Genies und wir wollen deren geistige Kapazität so lange nutzen, wie es eben geht. Und das hat der Person dann natürlich auch genutzt, falls sie weitermachen konnte.
0: Weil das ist ja, glaube ich, so, so ein Kern. Ne? Also wenn wir sagen, Bewegung ist eingeschränkt, Beziehung, hm, die Beziehung verändert sich. Aber Bildung, dieses sich selbst fordern, seinen Kopf fordern, das ist ja etwas, was wahrscheinlich gerade im Alter so jung hält wie kaum was anderes.
1: So ist es. Und deswegen, wenn Sie sich die Sterbetafeln angucken, welche Berufe haben die höchste Lebenserwartung? So war das über viele, viele Jahrzehnte, dass der Beruf des Professors und der Professorin, damals noch mehr Professoren, also männlichen Geschlechts, das ist dann witzigerweise überholt worden durch Pasteure. Die haben noch höhere Lebenserwartungen, aber die Professoren und Professoren sind immerhin noch auf dem zweiten. Platz. Das ist doch ein Ansporn, sich in der Jugend hinzusetzen und zu sagen, ich arbeite 18 Stunden selbstverständlich, um diesen Status zu erreichen, aber habe damit auch eine gewonnene
0: Lebenserwartung. Wir werden alle Professoren. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.